0: J'espère que tu as passé d'excellentes fêtes de fin d'année et que tu es prête ou prêt à attaquer 2022 avec une pêche du futur. Parce qu'aujourd'hui, je vais te partager ma méthode ou plutôt mes méthodes pour attirer tout ce que tu veux dans les 12 prochains mois. Aujourd'hui, je vais te partager un soupçon de magie et beaucoup de pratiques. Parce que pour attirer ce que tu veux, il faut d'abord le déclencher le déclencher de manière directe ou indirecte. C'est pour ça qu'on dit « attirer ». Parfois, quand tu fais le taf quand il faut, au moment où il le faut, eh bien, tu récoltes les fruits de ton travail plus ou moins sans effort et sans t'en rendre compte par les hasards de la vie. Et c'est là-dessus qu'on va travailler aujourd'hui. On va parler visualisation, on va parler planification. Et oui, avant de planifier quoi que ce soit, il faut déjà savoir dans quelle direction Va ta boussole. Donc, j'ai un ensemble de questions pour toi. Est-ce que tes objectifs sont clairs Tout d'abord, il faut vraiment que tu te poses sur tes objectifs de l'année. Si t'as pas encore pris le temps de définir tes objectifs de l'année, pas de panique. On va le faire ensemble. L'essentiel, c'est que tes objectifs soient clairs. Si c'est pas encore fait, réfléchis à des objectifs clairs et atteignables, surtout sans quoi ce sera assez difficile de mettre en place ta planification. Je vais parler tout à l'heure, au moment d'aborder la planification, de qu'est-ce qu'est un objectif clair et atteignable. Donc garde ça dans un coin de ta tête. Première étape, visualiser tes objectifs, lister ce que tu as envie d'accomplir cette année, ce que tu as envie d'attirer dans ta vie cette année. Une fois que tu as des objectifs assez clairs dans ta tête, qu'ils sont bien atteignables, il faut que tu t'imagines travailler pour atteindre ses objectifs et surtout pour les atteindre. Quand je dis « imagine-toi travailler », je parle vraiment d'un exercice méditatif, presque d'auto-hypnose. Il faut que tu te visualises, toi, en train de mettre de l'énergie vers ce que tu veux atteindre. On parle souvent de visualiser ce qu'on obtient une fois que c'est arrivé, entre guillemets, c'est-à-dire « the reward », la réussite, etc. Et c'est totalement juste, c'est mon prochain point. Mais <rire> on oublie souvent l'étape d'avant. C'est-à-dire que avant d'arriver à la réussite, il y a du travail. Ce travail n'est pas nécessairement acharné, difficile, douloureux, etc. Ça reste du travail, ça reste de l'effort... Mais c'est pas nécessaire d'associer cette notion de travail à quelque chose d'absolument laborieux et terrible à faire. Non, ça peut être une énergie créatrice dans l'abondance hyper positive et c'est d'ailleurs vers ces niveaux vibratoires-là que tu dois te diriger pour attirer ce que tu veux et jouer avec les lois de l'énergie dans l'univers. Donc, pour rendre le tout encore plus concret, parce que j'ai dit « un soupçon de magie et beaucoup de pratique ». Avant de t'imaginer célébrer ta réussite, imagine-toi travailler pour atteindre ces objectifs. Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, imagine le mood dans lequel tu te lèves le matin, quand tu vas être heureux ou heureuse de bosser pour cet objectif, parce que c'est un objectif qui te fait vibrer. Ça aussi, c'est important. Tu ne vas pas attirer quelque chose dans ta vie qui ne te fait pas vibrer, qui ne te fait pas te lever le matin, qui ne te fait pas sortir du lit parfois à minuit parce que eureka, tu as une idée de malade. Euh, le truc qui te rend frustré de ne pas pouvoir prendre des notes sous la douche parce que là aussi tu as des idées géniales, ce type d'objectif qui te fait vraiment vibrer. C'est vers ça que tu dois travailler. De toute façon, toutes les méthodes que je te partage dans cet épisode, si c'est pas quelque chose qui te fait vibrer, ça ne marchera tout simplement pas. Donc imagine qu'est-ce que ça peut te procurer chaque jour de faire un pas supplémentaire vers cet objectif. Vers ces objectifs d'ailleurs, ils peuvent être pluriels. Donc premier exercice de visualisation. Deuxième, imagine-toi finalement célébrer ta réussite. Qu'est-ce que tu vas ressentir quand tu auras atteint ton objectif, quand tu auras dépassé ce palier Quel va être le niveau de satisfaction, de joie, d'euphorie, l'envie de partager, de crier sur tous les toits, ou simplement aux amis que tu as sur les doigts de la main, et ça va très bien aussi. Bref, dans quel état tu vas être Qu'est-ce que ça va te procurer Imagine-toi expérimenter ce flot de joie et d'euphorie qui va traverser ton corps. Parce que c'est pareil, un objectif que tu check en mode « Ouais, c'est bon, check au suivant. »« Ouais, c'est pas hyper excitant. <rire> » Ça reste un objectif atteint et c'est génial. Mais là, on parle vraiment de gros objectifs. Le truc, quand t'en parles, t'es surexcité et c'est limite trop ambitieux, t'as peur d'en parler à tout le monde, tu vois Ce type d'objectif-là. Du coup, on en arrive à la troisième visualisation. Imagine ton quotidien c'est-à-dire la suite après avoir atteint cet objectif. En fait, tu vas visualiser trois espaces-temps par rapport à cet objectif. Premier espace-temps, le avant. Je travaille pour ça, je dégaine de l'énergie, des efforts, je fonce, je suis motivée, je suis rigoureux, rigoureuse, etc. Ensuite, la célébration. Objectif atteint, c'est la fête, c'est trop bien, on est trop contente et trop content. Ensuite, bah, qu'est-ce qu'il y a c'est quoi le « après » Quel est l'objectif d'après Est-ce qu'il y en a un Est-ce que tu vas rester dans un état de contentement pendant une durée plus ou moins longue C'est quoi la suite Ton objectif, il peut être business, mais ça peut aussi être un objectif de vie. Par exemple, je sais pas moi, tu peux avoir l'objectif de faire construire ta maison avec ton potager. Le « avant », c'est toute l'étape de recherche, construction, etc. Le pendant, le momentum, et eh bah ben ça y est, c'est construit, t'as les clés, tu peux emménager chez toi. Et le après, et eh ben c'est toi qui t'occupes de ton potager, de ta maison, qui fait la déco, etc. Donc imagine ça appliqué à ton business. Qu'est-ce que peut être le quotidien de ton business après avoir atteint cet objectif qui te fait tant vibrer Là, on est vraiment sur une visualisation de trois espaces temps, tu peux pas te louper <rire> Tu vas visualiser ton objectif sous tous les angles. Et en termes d'émotion et d'énergie, tu vas vibrer assez haut pour être capable ensuite de mettre en œuvre ta planification aux petits oignons et de dégainer toute l'énergie nécessaire pour cet objectif. Du coup, on passe à l'étape un peu plus concrète, la planification. Revenons à la visualisation de tes objectifs. On a dit objectif clair et atteignable, ok tu penses que tes objectifs le sont Ok, voyons ça ensemble. J'ai un ensemble de questions pour toi, pour déterminer si tes objectifs sont assez clairs et atteignables. Première question. Peux-tu découper ton objectif en sous-tâches Par exemple, je reprends la maison et le potager. Sous-tâches, rechercher le terrain. Rechercher les personnes pour construire la maison. Poser les fondations, etc., etc. Le reste, il faudrait demander à quelqu'un dans le bâtiment, c'est pas mon métier. Mais, <rire> t'as compris l'idée, il y a un ensemble de sous-tâches à chaque objectif. Aujourd'hui, es-tu capable de découper ton objectif en sous-tâches C'est-à-dire, as-tu une compréhension assez claire de comment atteindre cet objectif Deuxième question, sais-tu, à peu près, combien de temps ça peut te prendre Ici, je te parle pas d'avoir une timeline parfaite, exacte, hyper précise, etc. Ça ne se passe jamais comme ça de toute façon. Mais c'est quand même important d'avoir une forme de timeline pour gérer tes projets annexes, pour gérer les contretemps, pour budgétiser, etc. Du coup, troisième question, as-tu une deadline, c'est-à-dire une date limite pour atteindre ton objectif même si c'est un objectif que tu peux atteindre cette année, l'année prochaine, dans 10 ans, etc., le fait de te mettre une deadline, c'est rendre ton projet concret. Parce qu'en soi, ta deadline, si tu ne la respectes pas, c'est pas dramatique. Le but ici, c'est pas du tout de dire « Ouais, t'as une deadline, si tu la respectes pas, c'est foutu, etc. » Absolument pas. Par contre, noter une deadline, c'est rendre ton projet concret. C'est dire « Ok, dans ce laps de temps, je dois accomplir ça, ça et ça. » Si tu te loupes, c'est pas grave, il y a une marge d'apprentissage. Pourquoi je me suis loupée Est-ce que j'ai été trop ambitieuse ou ambitieux dans mon rapport travail-temps C'est-à-dire, j'ai surestimé ce que j'étais capable de faire, j'ai mal estimé la durée du projet, etc. Bon, c'est des petits loupés, mais en soi, ce n'est rien de dramatique. Et même si t'as un loupé là, ça veut dire que t'es quand même vachement passé à l'action avant. Donc ton objectif, il est pas si loin. Et il est de toute façon carrément plus proche que si tu n'avais rien fait. Donc on se fixe des deadlines. Deadlines pas nécessairement précises, hein, je te demande pas de fixer un jour, une heure, etc. Mais au moins une période. Quelque chose dans le temps que t'es capable de voir sur un calendrier. Quatrième question. As-tu identifié les problématiques que tu pouvais rencontrer en cours de route C'est-à-dire dans la réalisation de ce projet, tu sais ce que tu as besoin de faire, tu sais maintenant quelles sont les sous-tâches, etc. Est-ce que tu arrives à anticiper un peu les problématiques que tu pourrais rencontrer Parce que, surprise, des problématiques, t'en rencontreras forcément. C'est mieux si tu es préparé. Du coup, si tu ne sais pas répondre à cette question, ça vaut le coup de te poser un peu, de regarder l'environnement autour de ton projet et de regarder tout ce qui peut l'impacter. Quelles seraient les problématiques que tu pourrais rencontrer en cours de route Prends le temps de répondre à cette question. Pas pour te triturer la tête et t'empêcher de passer à l'action, pas du tout. Simplement pour être réellement bien préparé. Cinquième question. Sais-tu de quelles ressources tu as besoin parce que là, on parle de planification, certes, ces questions t'aident à identifier si tes objectifs sont clairs et atteignables, mais ils te permettent surtout de planifier la réalisation de ton projet. Donc, de quelles ressources t'as besoin Est-ce que tu as besoin de temps Est-ce que tu as besoin d'argent Est-ce que tu as besoin de ressources humaines Parmi ces trois ressources principales, ou de ressources matérielles d'ailleurs, donc on va dire quatre ressources principales, parmi celles-ci... De quoi tu vas avoir besoin. D'abord, tu réfléchis à de quoi tu as besoin et ensuite tu réfléchis à combien. Par exemple, pour atteindre cet objectif, j'ai besoin de quelqu'un qui bosse avec moi. Ok. Ce quelqu'un, est-ce que tu as besoin de cette personne à mi-temps, à temps plein, un jour par semaine, etc. Ça, c'est dans un second temps. Après, tu affines de toute façon. Le but, c'est pas de faire une planification hyper détaillée dès le début. Le but, c'est d'avoir juste une idée de la direction à prendre, du chemin que tu vas emprunter pour atteindre ton objectif. Donc, est-ce que tu sais de quelles ressources tu as besoin Enfin, sixième et dernière question, est-ce que tu auras ces ressources à l'instant T C'est-à-dire au moment où tu en as besoin pour réaliser ton objectif. Si ce n'est pas le cas, du coup, sous question, sais-tu comment les générer sais-tu comment générer ces fameuses ressources dont tu auras besoin Et là, du coup, ça devient intéressant, on revient à la première question. Générer des ressources pour réaliser un projet, ça peut faire partie des sous-tâches dont on a parlé au début de la planification. Tu l'auras compris, ici, le but, c'est d'avoir une vision vraiment très, très large et 360 de ton projet. C'est un moyen de t'approprier ton projet, de t'approprier ton objectif tu l'as visualisé dans trois espaces temps différents et en plus, tu l'as rendu très concret en ayant une vision réellement claire cette fois de ce qu'il faut faire pour atteindre cet objectif. Maintenant, je te rassure, même si tu n'as pas réponse à toutes ces questions, tant que tu arrives à répondre au moins à certaines des questions, c'est que tu es sur la bonne voie. Cela dit, si tu n'as vraiment aucune réponse à toutes ces questions, eh bien, ça te donne une idée assez précise de si ta visualisation est concrète ou de s'il s'agit simplement d'un doux fantasme. Parce qu'un objectif sans plan, finalement, c'est plus un rêve qu'un projet. Cela dit, les rêves deviennent réalité et rien ne t'empêche de prendre le temps de répondre à toutes ces questions pour passer de la visualisation à la planification. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Si tu n'as pas noté les questions, ne t'inquiète pas, tu peux les retrouver dans l'article de blog qui résume l'épisode de podcast sur mon blog thinkwithfara.com je te mets le lien dans la description de l'épisode. Si t'es arrivé jusque-là, c'est qu'a priori l'épisode t'a plu. Donc, pour ma team Apple, je t'invite à aller sur Apple Podcast, sur le podcast Think with Farah dérouler tout en bas et me mettre 5 étoiles et un commentaire pour me dire ce que tu as pensé de l'épisode et du podcast en général. Et si tu fais pas partie de la team Apple ou que tu fais partie de la team Apple et que tu adores Instagram, tu peux également me rejoindre sur Instagram pour des tips quotidiens, des apparitions en story et du contenu exclusif. J'espère que cet épisode t'aura aidé à clarifier ta vision et ta planification et que tu te mets dans un état d'esprit de gagnante ou de gagnant pour attirer tout ce que tu veux dans les 12 prochains mois. Allez, à la semaine prochaine